0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Bücher mit Herz, dem Podcast für deinen Traum vom eigenen Buch. Ich bin Beate Forsbach und freue mich sehr, dass du heute hier bist. In meinem Podcast möchte ich mit dir ein paar Gedanken und Ideen teilen in Bezug auf Bücher mit Herz. Du bekommst Informationen und Tipps, wie du dein Buch mit Herz schreiben und veröffentlichen kannst. Und ich stelle regelmäßig Autoren vor, die bereits ihr erstes Buch geschrieben haben. Dabei möchte ich dir helfen, deinen Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. Heute geht es um das Thema Tinka Bella und ihr Buch mit Herz vom Geschenk des Abschiednehmens. Dazu begrüße ich ganz herzlich Tinka Bella als Gast in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Tinka. Und ich darf auch schon verraten, das ist ja nicht dein erstes Buch, sondern irgendwie das vierte, fünfte oder so weiter. Dann genau. werden wir es noch hören. Wir beide haben uns im Juni über Facebook kennengelernt. Ich weiß genau, am Freitagabend war das. Und haben dann miteinander ein Videogespräch geführt, das insofern sehr ungewöhnlich war, weil da ein Zeitunterschied von sechs Stunden bestand und dann musste ich erstmal nachschlagen, wo du eigentlich bist. Das war <lacht> irgendwo in der Karibik und ähm, du hast gesagt, ja, wegen Corona könntest du nicht nach Hause, weil du hast ja deine Mutter, glaube ich, besucht und deine Schwester genau. und es war irgendwie total außergewöhnlich dieses Gespräch, an dem Sonntag war das, glaube ich, und ähm, wir haben dann auch unseren Vertrag geschlossen über das Internet und irgendwie Handschlag über das Internet war also schon irgendwie ganz Interessant und dein Büchlein vom Geschenk des Abschiednehmens ist jetzt schon eine ganze Weile da und sehr erfolgreich, wie ich mitbekommen habe. Und freue mich sehr darüber und darüber wollen wir heute sprechen. Liebe Tinka, bitte stell dich doch erstmal unseren Zuhörern vor.
1: Ja, mein Name ist Tinka Bella, viele Grüße aus dem hohen Norden. Ich führe dieses Gespräch heute aus Kappeln, was nicht weniger schön ist als Tobago bei unserem ersten Gespräch, aber die Temperaturen damals haben mir wirklich besser gefallen. Ja. <lacht> Ich erinnere mich auch noch ganz, ganz gut an unser erstes Gespräch. So ungewöhnlich wie das Buch war ja auch tatsächlich unsere Kennenlerngeschichte über Facebook und tatsächlich ja bis heute nur über soziale Medien und so. Ich bin in Kappeln, weil ich hier Gleichstellungsbeauftragte bin. Das bin ich sehr gerne. Und außerdem bin ich Expertin für gendergerechte Sprache. Darüber habe ich ein Buch geschrieben. Und zwei weitere über das Thema Mentoring, wo ich als Projektleiterin für eine Firma in Hamburg tätig bin. Das heißt also, es ist das vierte Buch, insofern bin ich eine mehr oder weniger erfahrene Autorin in meinem Kreis. Aber tatsächlich das erste Buch, das mir sehr nahe ging, sehr persönlich war und sowohl beim Schreiben als auch jetzt nach dem Veröffentlichen was ganz anderes war als die bisherigen Bücher. Also es war schön zu schreiben, es passte unglaublich gut. Ich freue mich sehr über diesen, diesen ungewöhnlichen Kontakt, den wir hatten. Ich freue mich sehr, dass dieses Buch geschrieben wurde. Das ging ja auch in einer unglaublich kurzen Zeit. Und das, was ich jetzt an Rückmeldung bekommen habe, ist sehr berührend. Macht viel Freude.
0: Ja, das mit der kurzen Zeit ist ja auch toll. Ich habe gestern Abend gerade gepostet, weil ich habe gesagt, ich habe auch wieder ein Buch von einer professionellen Autorin und das hätte ich. Ich hätte leider die Nacht durchgearbeitet gestern, aber musste mich dann so ein bisschen äh, zurücknehmen, weil ich habe meine Vorsätze nicht so lange zu arbeiten. Also es wird innerhalb von 24 Stunden fertig einfach. Ne? Und es war, glaube ich, bei damen so ähnlich. Und ich hatte gedacht, zwei Stunden, und dann hätte es aber dann doch viel gedauert, glaube ich. <lacht> ja, das ist natürlich auch... auch
1: begeistern kann für ein Thema, ne?
0: Ja, es ist einfach auch für mich eine große Freude, sowas zu erleben, weil das ist ja nicht immer so. <lacht> Dein Buch, sagst du nochmal, wann es erschienen ist? Noch mal? Ich weiß, Im
1: September, nicht. am 7. September.
0: Am 7. September? Und ja, erzähl doch unseren Zuhörern mal, wie du eigentlich auf meinen Verlauf gekommen bist. Denn außer, dass ich ja früher war in deiner Nähe gewohnt habe, auf Fehmarn, wir hatten ja nie Kontakt miteinander. Ne? auch nee, mit. gar nicht. Also es ist
1: tatsächlich so, also ich glaube ja, und ich habe es ja auch geschrieben, ein jedes hat seine Zeit. Ich bin seit vielen Jahren ehrenamtlich als Sterbebegleiterin tätig und bin erste Vorsitzende der Lübecker Hospizbewegung und hatte immer neben diesen Fachbüchern, die ich geschrieben habe, den Wunsch, was zu dem Thema Tod und Sterben zu schreiben. Ich bin ja, seit fast Jahren mit dieser Idee im Kopf irgendwie rumgelaufen, habe mich mit Kolleginnen ausgetauscht, unter anderem mit unserer wunderbaren Kollegin Barbara Messer. Ja. Äh, und sagte, Barbara, lass uns doch nochmal gemeinsam was zu dem Thema machen. Und wir haben es beide immer so hin und her bewegt und haben keinen richtigen Ansatz gefunden, wie wir das machen. Können. Also sollte es jetzt ein Sachbuch sein, da fehlt mir so ein bisschen die Idee, wie man es irgendwie angeht. Mhm. Über den Kontakt mit Barbara, das heißt, weil du mit Barbara auf Facebook äh, im, im Kontakt stehst, da habe ich dich gesehen deine Idee <lacht> den, das ist irgendwie, die irgendwie die e buchreihe zu Zeiten von Corona und ich weiß noch genau wie sagtest du sagtest so weil das was Positives und ich habe dich angeschrieben und dachte, was Positives habe ich Sterbebegleitung <lacht> ja. ja
0: ist ja was Positives
1: es ist tatsächlich ja das, das weißt du das weiß ich weil wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben du ja auch aus einer sehr sehr persönlichen Erfahrung heraus ich mit den zehn Jahren die ich da jetzt in der Begleitung tätig bin und ja auch aus einer persönlichen Motivation heraus wir wissen das. Ich nehme trotzdem immer noch wahr, dass die Hemmschwelle, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, unglaublich
0: hoch ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe vorgestern gerade ein Telefongespräch gehabt mit einer Autorin, die auch sowas in der Richtung geschrieben hat und es mehreren Verlagen vorgeschlagen hat und die haben alle ne? Ja. Also die haben dann auch Angst, dass es negativ ankommt. Und diese Minibuchreihe ist ja halt eine Geburt der Corona-Zeit, weil ich wollte irgendwas... Wochen, Zeichen setzen und mh, auch für die eine Autorin, die Simone Langendorfer was tun. Das waren die ersten drei Mini-Bücher ja. Und ich wollte dann halt ein Buch für unter 10 Euro haben, was ich nicht hatte. Und für Menschen einfach was tun. Und ähm, ja, und dadurch ist, ähm, ist also was sehr Schönes also insgesamt entstanden auch. Und ähm, das ist halt auch der Anlass gewesen für dein Buch. Und ich habe auch mein eigenes Buch, Leben ist wäre auch in Krisen, habe ich auch. Lange gewartet und einen Aufhänger gesucht und mit einmal war der da. Also Corona hat sehr viel Positives auch eigentlich insofern für uns. Und dadurch, dass du in der Karibik gesessen hast, hattest du ja auch die Zeit zu schreiben und musstest ja nicht äh, sonst was arbeiten oder so. Und ähm, das dann ging das das Ich habe
1: tatsächlich von, von da aus sehr viel gearbeitet, weil ich in allen Rufen eigentlich auch mobil arbeiten kann. Das heißt also, und da war, war Lockdown auch sehr viel ernster genommen als ja. hier. Das heißt, ich habe schon viel gearbeitet, aber in dieser Zeit, es passte so gut. Was mir das Schreiben für dieses Buch so leicht gemacht hat, ist dass das, was ich geschrieben habe, das ist, was ich erlebt habe. Das ist ja wirklich aus Gesprächen aus meinen persönlichen Begleitungen, aus der Initialzündung, wenn man das so nennen möchte, der Begleitung, dem Tod meines Stiefvaters damals, ja. Begleitungen, die ich ehrenamtlich im Hospiz machen durfte, erleben durfte, oder in der Hospizbewegung und Gespräche, die ich mit, mit Freunden geführt habe, die mich auch an ihren Erlebnissen haben teilhaben lassen.
0: Ja, das ist ja auch, das, das macht das Buch ja auch so authentisch. Ne? Und es sind ja dann auch Berichte von anderen, die du dann mit aufgenommen hast. Unter anderem ähm, von einem Sohn, dessen Mutter halt während der Corona-Zeit ist, äh, unter diesen wirklich schlimmen Umständen, von denen man immer nur ich höre da und immer nur von, Gott sei Dank. Und ich weiß doch genau, du hast mir, mir das alles erzählt, was du schreiben wolltest in unserem ersten Gespräch. Und es war irgendwie Sympathie auf den ersten Blick. <lacht> Oder, kann man sagen, so gegenseitig. Und ich habe dann nur zugehört und habe gesagt, ich habe schon den Titel für das Buch. Ja, ganz,
1: ganz toll,
0: wirklich. Und dann habe ich eben vom Geschenk des Abschiedlebens, weil ich denke, man muss jeder Lebenssituation was Positives auch, in der, auch darin was Positives sehen. Und das ist das Schöne bei deinem Buch, was es auch so erfolgreich macht, glaube ich. Ne? Dass also wirklich das, dieser Schrecken wird genommen, ne? der, vor dieser Situation ja, ähm, was möchtest du denn damit eigentlich bewirken mit diesem Buch? Also, erstmal für dich selbst natürlich. Du hast gesagt, dein Stiefvater ist ja, das hast du ja auch verarbeitet durch das Schreiben. Ne? Was möchtest du so, wolltest du sowieso mit diesem Buch bewirken?
1: Also, was ich bewirken wollte, ich glaube, das war mir vorher gar nicht klar. Ich hatte diese ganzen Erfahrungen in mir und dachte, ach, ich würde das so gerne teilen. Ja. Ich sie auch ein bisschen geschrieben und sagte, dass ich die Hospizbewegung, die Sterbebegleitung für mich entdeckt habe, ist ein tatsächliches Geschenk für mein Leben. Ganz mhm. viel für mich im Alltag, für, für Menschen, die mir nahestehen, verändert und wie ich finde, auch verbessert hat, weil ich schon bewusster durch die Weltgeschichte gehe. Nicht immer, gelingt nicht immer, aber durchaus mit dem, mit dem guten Vorsatz. Ja. <lacht> Was ich für mich selbst war, es tatsächlich, das alles nochmal aufzuschreiben... Ja, auch nochmal ein Stück irgendwie geschenkt, das alles zu reflektieren, auch nochmal zu würdigen, die Menschen, mit denen ich sprechen durfte, zu würdigen. Ja. Der Wunsch war tatsächlich, und was, ich sage, das klingt immer so ein bisschen pathetisch, aber wenn es mir gelungen wäre oder gelingen würde, einen Menschen damit so, so ein Stück weit zu berühren oder zu bewegen oder zu sagen, ja, ich habe da jemanden, der gerade schwerst erkrankt ist oder im Sterben liegt, den Mut zu haben, da mal hinzugucken und zu sagen, gibt es vielleicht eine Alternative zum Krankenhaus oder was für Möglichkeiten gibt es? Also ich habe ja hinten noch ein paar Adressen genannt, Möglichkeiten genannt, was, was da gemacht werden kann. Dann wäre das für mich ein ganz schöner Erfolg, wirklich was was ganz, ganz Schönes. Und ich muss sagen, in der ja doch relativ kurzen Zeit, das Buch ist am, am 7. September erschienen, ähm, habe ich ganz berührende Nachrichten schon bekommen. Ja. Und es ist eine Besonderheit, also du weißt es, ich weiß nicht, jeder andere, der Bücher schreibt, weiß es, das ist was unglaublich Persönliches, so ein Buch auf dem Markt und dann kommt eine, eine Kritik, jemand, der das nicht gut findet äh, oder nicht wertschätzt, ist schwierig. Und als dieses Buch erschienen ist, hatte ich wirklich von den ersten Reaktionen ein bisschen Angst.
0: Ja, das glaube ich.
1: Also Und das, was, was dann kam, war so bezaubernd, so berührend, Menschen, die mich nicht kannten, die einfach hinten auf diese E-Mail-Adresse irgendwie geantwortet haben, die mir ganz wertschätzend geantwortet haben. Die ersten waren, Gott sei Dank, tatsächlich irgendwie meine Freunde, meine Familie, die es natürlich Verlesen von mir bekommen haben und wussten, wie sensibel ich darauf reagiere. Aber jetzt habe ich wirklich die, die wunderschöne und sehr, sehr berührende Erfahrung gemacht, von Leuten angesprochen zu werden, die sagten, ich habe das Buch gelesen und ich habe ge gelacht, geweint, äh, ja. erkannt oder ein, ein Stück Mut bekommen. Also das ist insofern, muss ich sagen, ist dieses Buch das schönste Geschenk, das ich bekommen konnte.
0: Wunderschön. Das ist doch ganz, ganz toll, das zu hören auch. Ne? Dann, also ich weiß, ich erinnere mich, dass es für mich auch der Anlass war, die Blogartikel zu schreiben, als mein Mann gestorben war. Ich hatte also nur an dem Abend als er dann für mich überraschend ähm, verstorben ist, ähm, halt eine ganz kurze Mitteilung in meinem Blog halt gemacht, weil das war das Medium, wo ich alle meine Freunde, Bekannten erreichte und ähm, kriegte dann da auch Rückmeldung von wildfremden Leuten und äh, fand ich also sehr wohltuend auch, muss ich sagen und äh, da musste ich das ganz oft erzählen, diese ganze Geschichte und ähm, habe dann zehn Tage später das auch als Blogartikel geschrieben und, und da war also eine Welle von, äh, von äh, ja also Be Kundgebung und Mitgefühl und also wildfremde Le Leute, natürlich auch die Freunde und Bekannten und ich wusste damals, ich habe ja meinen Mann mehrere Jahre gepflegt eben, äh, wo man eigentlich wusste, er stirbt irgendwann und trotzdem war es halt überraschend und äh, ich hatte mehrere Bekannte halt im Freundin und Bekannte, die das ebenso in so einer Situation war, habe ich gesagt, aber da mache ich ein Buch draus. Und es hat dann sehr lange gedauert, weil es für mich sehr schwer war, weil ich halt meinen Mann verloren hatte. Aber es ist fertig geworden und es war mir auch so wichtig. Und das hat also auch nur ein paar Rezensionen, das ist nicht das Wichtige. Ich habe es vielen Menschen geschenkt. Und ähm, ja, es hat sein, seine Wirkung eigentlich, dieses Buch. Und daher weiß ich dieses ganz Persönliche. Und es war also einmal eine sehr schlimme Rezensionen auf Amazon und die Frau hatte bei all meinen Büchern schon immer was Schlimmes geschrieben und das ist tatsächlich bei Amazon dann auch wieder entfernt worden. Ne? Also das war so, weil man ist einfach da überempfindlich <lacht> bei dieser Thematik. Ne? Das kann ich gut verstehen, aber erfreulich ist und was du auch sagst, sage ich auch jedem Autor, die sagen immer, oh, mein Buch soll ein Bestseller werden und tausende von Leuten und ich sage immer, wenn nur ein einziger, wenn ich einem einzigen äh, geholfen habe mit diesem Buch, dann ist schon richtig der Sinn erfüllt. Ne? Und das ist, man macht es ja auch einfach, um das äh, Leben der anderen Menschen zu verbessern, ihnen Mut zu machen und sagen, hört mal, ich habe damit zu tun, wenn ihr in die Situation kommt, ähm, so schlimm ist das gar nicht, das kann man. Ne? Also ich war ja in der Situation auf der Intensivstation plötzlich, wobei mir mitteilte, man müsste jetzt die Maschinen abstellen. Da war ich also völlig Völlig überrumpelt und allein gelassen, auch. Also keiner hat sich gekümmert. Ich hatte wieder hingekommen und die haben mir das mitgeteilt und morgens um sechs. Und ähm, dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Ne? Also, das war also schon eine Herausforderung. und Ich finde, wenn man so ein Büchlein liest, gerade in Zeiten wie heute, wo die Leute jetzt auch mehr in sich gehen und mehr Zeit haben wegen Corona und so, dass sie sich einfach da mal so gedanklich mit auseinandersetzen können, dass der Tod einfach auch zum Leben gehört. Das ist das Wunderbare an diesem Büchlein. Und deswegen finde ich, ist, ich zeige es hier auch nochmal, dass also wirklich... Sehr gelungen, das Buch, und ich bin da ganz glücklich drüber.
1: <lacht> ja, also ich kann es nicht, nicht anders sagen. Ich hatte, ähm, theoretisch gibt es ja immer die äh, Hospiz- und Palliativwoche. <lacht> Dadurch, dass ich in, in Lübeck die Vorsitzende der Hospizbewegung bin, waren da auch viele Veranstaltungen geplant, die äh, wenig überraschend alle abgesagt werden mussten, natürlich wegen Corona. Ja. Und ich hatte die Möglichkeit, in einer so wirklich wunderschönen Stadtbücherei in Lübeck eine kleine Lesung zu machen. Und auch da unter Corona-Bedingungen und jetzt nicht so wahnsinnig viele Menschen, wie man sich das vielleicht irgendwie gewünscht hätte, aber ich saß da vorne, es war tatsächlich so, auch nur eine Besonderheit, ich habe dieses, dieses Buch geschrieben, ja quasi wirklich wie von selbst, es war alles, alles da, ja. wir hatten einen Kulturabzug, ich habe es alles freigegeben, es war fertig, aber ich habe es ein paar Mal in den Händen gehabt, um es jemandem zu schenken, aber ich habe es tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt nicht gelesen. Ja, genau. Ich saß in, in Lübeck wirklich in einer ganz wunderschönen Atmosphäre, mit ja. ganz, ganz wunderbaren Menschen um mich herum, äh, es war alles hoch chaotisch im Vorfeld. Ich hatte die, die Tasche mit den Büchern im Bus vergessen. Meine <lacht> <ich> äh, <lacht> Kollegin musste mir dann irgendwie noch, noch aushelfen, quasi ihr Exemplar bringen, damit ich eins zum Lesen hatte. Ich war unglaublich aufgeregt und gespannt irgendwie auf die Situation. Also, es war jetzt wirklich nicht so, dass man sagen konnte, es war irgendwie alles schön. Hier hab ich habe mich hingesetzt, habe in, in diese Gesichter gesehen, die da waren und habe äh, angefangen zu lesen, musste tatsächlich, obwohl ich es kenne, es war meine eigene Geschichte, Fast mein, weil es mich so berührt hat. Diese Menschen da auch zu sehen, die kommen, sind in dieser Situation, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, die te zum Teil mit mir noch ins Gespräch gegangen sind, die mich angesprochen haben von ihrer persönlichen Situation erzählt haben. Das war sehr, sehr
0: berührend. Das glaube ich, ja. Und ich weiß noch, als ich meine erste Lesung machte damals auf Fehmarn, Strandallee, ein Weg zum Glück hieß das, ein Buch und ging um unsere Umsiedlung halt auf die Insel und also, als ich das, das gelesen habe, habe ich das geschrieben? Das <lacht> <lacht> Nein, das kann ja nicht. Also, das ist schon erstaunlich, wenn man seine eigenen Sachen dann liest. Ne? Und deswegen rate ich auch immer, diese Lesungen zu machen. Die meisten waren da dann, jeder Mensch in der Lesung wird das Buch kaufen. Das ist ja in der Regel nicht so. Aber diese Erfahrung, dass man sein eigenes Zeit halt vorträgt und liest, ja. Ne? Ähm Finde ich also wirklich toll und dann die Reaktionen der Menschen zu spüren. Ne? Also, ich habe jetzt ja so diese Idee, dass wir so Lesungen halt auch online machen, vielleicht so kleinere. Ähm, da fehlt natürlich so ein bisschen die Reaktion der Leute. Ne? Aber selber aus seinem Buch zu lesen ist also eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Ne? Und dann auch, das, man, man darf auch einfach begeistert sein von dem, was man gemacht hat. Man muss ja auch, ich glaube, in meinem allerersten Schreibradtreber habe ich geschrieben, du musst jetzt, das Buch ist da, du musst strahlen ne? in die Welt hinaus. Ja, mein Buch ist da. und sich wundern, dass auch nicht alle das wissen. <lacht> Aber je mehr man strahlt, desto mehr kommt ja bei den anderen Menschen halt auch an. Ne? Und das war nach dieser Lesung in Lübeck, ich habe es ja halt alles über Facebook erfahren, sind tatsächlich also eine ganze Reihe dieser Bücher auch bestellt worden vom Buchhandel. Also das hat Wirkung. Die kaufen ja. vielleicht nicht direkt an dem Abend bei dir, aber du hattest ja auch gar keine Bücher, wie du sagst. Später, kam. <lacht> Später <lacht> kamen
1: dann noch welche. Also ich habe einen wunderbaren Freundeskreis, das funktionierte ganz hervorragend, das brachte also, noch
0: nicht da. Aber manche gehen dann vielleicht nach Hause, lassen das nochmal nachwirken und dann gehen die am nächsten Tag unten und bestellen sich das in der Buchhandlung. Also das das ist, ist immer dieses Fantastische bei den Lesungen. Sie sind relativ aufwendig immer zu machen, weil es ist große Aufregung und Termin und Organisation. Aber ich finde, es lohnt sich einfach, weil man dadurch in Kommunikation halt mit den Lesern, mit den Menschen kommt, mit den Interess Interessenten. Ja, du hast schon eine ganze Menge über den Inhalt eines Buches erzählt. Gibt es noch irgendeine spezielle Geschichten? Oder was, dass die unsere Zuhörer sich so ein bisschen mehr vorstellen können? Was steht denn da eigentlich drin in dem Buch? Sterben da Leute in dem Buch? Ja,
1: also tatsächlich ja. Es ist vom Geschenk des Abschiednehmens, das heißt Abschied nehmen im Sinne von, da stirbt jemand, geht tatsächlich für immer. Es beginnt damit, und das war tatsächlich für mich auch die, der ausschlaggebende Faktor damals, in die Sterbebegleitung zu gehen, dass wir, das heißt also meine, meine Oma mittlerweile auch verstorben, meine Mutter, meine Schwester und ich, meinen Stiefvater begleiten durften in seiner Krankheit und seinem Tod. Es ging relativ schnell, im Nachhinein muss ich sagen, von der Diagnose bis zum Tod, es waren einige Monate. <lacht> Vieles ist in meiner Erinnerung auch gar nicht mehr so klar, wann der zeitliche Ablauf war. Aber ich erinnere mich noch an ganz, ganz viele Gefühle, die wir damals hatten. Diese Unsicherheit, was du sagtest, bei dir war es die, die, Nachricht, die Maschinen müssen abgestellt werden. Bei uns, was ich noch sehr genau erinnere, war wirklich diese Aussage, so wir können nichts mehr machen. So was, was das einfach mit uns gemacht hat. Diese, ja, Unkenntnis quasi, wie wir mit so einer Situation umgehen. Ich sagte immer, wir haben wirklich keine Ahnung gehabt, aber ganz, ganz viele Liebe. Genau. Und damit, so ich sagte auch, also heute würde ich wahrscheinlich mit dieser Erfahrung natürlich auch vieler, viele Jahre Ausbildung und, und Begleitarbeit, würde ich ungefähr alles anders machen. Aber wir haben es damals so gut gemacht, wie wir konnten. Das war tatsächlich der, ja, wirklich für mich damals der Anfang, auch in, in diese Begleitarbeit zu gehen. Die weiteren Geschichten sind tatsächlich das, was ich, was ich erlebt habe. Es gibt Besterben gehört zum Leben. Das finde ich eine ganz wichtige Erfahrung. Ja. Wie viel Intensität, wie viel Nähe, wie viel Ehrlichkeit am Ende so eines Lebens ist, beeindruckt mich immer wieder. Und tatsächlich auch wie viel Humor. Also wie viele lustige äh, Geschichten es irgendwie einfach gibt. Also manchmal unfreiwillig. Ähm, das ist jetzt war jetzt auch wieder so ein bisschen meiner Unkenntnis geschuldet oder meiner Unerfahrenheit, äh, als ich anfange mit der Begleitarbeit, aber auch tatsächlich von den von den Sterbenden.
0: Die ja. Kannst du so eine lustige Geschichte
1: erzählen? Es ja, wäre tatsächlich eine der, der ersten, auch an die ich mich auch heute noch erinnere, die wirklich, ähm, also das war, war wirklich so ein bisschen unfreiwillig. Ich bin, bin in so ein Zimmer reingekommen, da lag eine ältere Dame, und die war wirklich ganz zart. Die sah aus wie so ein Vögelchen und sie lag dann in so einem ganz hübschen, rosa Nachthemd, wie ältere Damen das irgendwie so tragen. Und ich kam rein, das war wirklich, ich weiß nicht, mein erster Tag oder zweiter Tag, dann ich sagte, mein Gott, decken sie sich zu, Sie holen sich ja den Tod. <lacht> Und jetzt im gleichen Moment, ich musste jetzt sofort den Erdboden verschwenden, weil es mir wirklich so unglaublich peinlich war. Und die war dann so ganz hanseatisch fein, Freunde und sagt, ach, also daran wird es wohl nicht
0: scheitern. <lacht> Wahnsinn. Und irgendwas mit dem Bier war auch noch, glaube ich. Ja, genau,
1: genau. Da fragte mich irgendwie morgens jemand, der, der irgendwie ein Bier haben wollte. Ähm, ach, ich erzähle jetzt gar nicht, wie es ausgegangen ist. Es sollen ja noch Menschen, dieses Buch lesen, aber es war oh, wirklich okay. unfreiwillig komisch. <lacht>
0: Ja, naja, jedenfalls, äh, es ist also ja auch ein -Büchlein, äh, 84 Seiten, also wunderbares Format, kann man gut mitnehmen und äh, einfach mal zwischendurch lesen und äh, es lohnt sich auf jeden Fall und äh, ja, äh, Tinka Weller vom Geschenk des Abschiednehmens, 9,90 Euro, gibt es überall im Buchhandel, äh, wir machen in den Shownotes immer noch einen Link zum Bestellen rein, äh, dass, dass man also auch weiß, wo man das Buch bekommen kann. Ja, ich habe ja hier den Podcast für Bücher mit Herz auch für angehende Autoren. Gab es irgendwelche Klippen beim Schreiben oder beim Veröffentlichen?
1: Also kann kann wirklich für dieses Büchlein nur sagen natürlich. Ich denke mal, weil ich Erfahrung habe, weil ich bereits drei Sachbücher geschrieben und veröffentlicht habe. Zwei davon mit einer Kollegin war es für mich jetzt nicht der ganz große Angang, es war, aber das das schönste Arbeiten, das ich mir hätte vorstellen können. <lacht> Und insofern kann ich nur jedem, das weiß ich von mir, bevor wir damals dieses erste Buch geschrieben haben, dachte ich, boah, ein Buch schreiben, das ist wirklich was ganz Unerreichbares, das ist wahnsinnig schwierig, da, da ne, muss man ganz, ganz andere Voraussetzungen erfüllen, als ich sie in diesem Leben vermutlich irgendwie erreichen könnte. Gerade diese Bücher und diese diese Buchreihe, wie du sie jetzt anbietest, finde ich ein wunderbares Einstiegsinstrument, sowohl für die Autoren und Autorinnen, das ist ein übersichtlicher Rahmen, das heißt also, die müssen jetzt nicht gleich äh, im Umfang wie Krieg und Frieden äh, denken ja. und auch tatsächlich für die für die Menschen, die es lesen, denn das ist was, was mir jetzt wirklich schon mehrfach auch gesagt wurde, ist es schön, dass es das dieses Format ist, weil ich immer so halb entschuldigen sagte, ach naja, es ist ja ein kleines Buch und dann sagte mir eine ganz wunderbare Kollegin, auch aus der Nein, es ist handlich, mitnehmen ja. und sie hat das also wirklich so positiv konnotiert und sie ja. sagte auch, das war eine Kollegin aus der Hospizbewegung, sie sagte, gerade dieses Format macht es möglich, sich diesem Thema niedrigschwellig zu nähern,
0: ja.
1: da ist natürlich die Frage, kaufe ich mir ein Fachbuch zu dem Thema für 39,80 oder ist die Hemmschwelle vielleicht niedriger, zu sagen, okay, unter 10 Euro ich gucke einfach mal irgendwie rein und wenn es mich nach drei Seiten nicht anspricht, lege ich es zur Seite.
0: Ja. Das ist
1: tatsächlich die Erfahrung, die ich gemacht habe. Jetzt werden deine, deine anderen Autoren und Autoren vermutlich nicht alle mit so schweren Themen irgendwie um die Ecke kommen, aber ich glaube auch, dass es einfach wirklich ein gutes Format ist, ähm, um die eigenen Themen einfach mal aufzuschreiben und ja. zu gucken, wie es, was daraus wird und vielleicht auch wirklich eine Leserschaft näher zu bringen,
0: äh, die von einem größeren Format abgeschreckt werden. Ja, ja, das habe ich jetzt auch erfahren. In der, wir sind jetzt bei Band 8 oder 9, glaube ich, inzwischen schon. Und in der Reihe und ähm, ich hatte neulich ja einen Autorenworkshop und mh, dann habe ich davon erzählt und dann ist mir eigentlich das so aufgegangen, dass es eigentlich eine tolle Sache ist, gerade für angehende Autoren. Das mhm. waren alles welche, die jetzt nicht professionell ein Buch brauchen für ihr Business oder so, sondern einfach so aus Lust und Laune und ich habe jetzt äh, dann auch, so also, muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, da so ein einfach so ein Kurs mit dem Ziel, so ein Minibuch zu machen, ne? das, ähm, das, weil es überschaubar ist, es ist nicht so ein riesiges Projekt, was einen dann jahrelang beschäftigt und halt auch sehr viel Geld kostet und viel Zeit und viel Mühe und wo man, wer weiß, was drin muss und das ist, äh, glaube ich, auch der Vorteil bei dieser Reihe, ne? also da freue ich mich auch sehr und ähm, habe jetzt eins, wie gesagt, das auch wieder in 24 Stunden fertig wird und auch von der Autorin unseres Verlages, ich habe natürlich unseren Autoren das erstmal alles angeboten, weil und wollte ja relativ schnell dann auch ein paar Bücher haben. Ne? Ja, Tinka, ähm, an sich die an sich brauche ich das gar nicht mehr zu fragen, dass sich diese, dieses Buch hat sich auf dein Leben wahrscheinlich ziemlich ausgewirkt. Ne?
1: Ja, es ist so, dass ich, wie gesagt, durch, durch die Berufstätigkeit, durch die vorherigen Bücher schon irgendwie ein bisschen Erfahrung habe, äh, sowohl als auch als Autorin natürlich irgendwie auch, wenn wenn ich jemanden kennenlerne oder weiß irgendwie, aha, da hat jemand meinen meinen Namen gegoogelt oder so. Das gibt es ja manchmal in, in lustigen äh, Konstellationen, wo man irgendwie gar nicht drüber nachdenkt. Dieses Buch tatsächlich hat mich persönlich nochmal ein Stück weitergebracht in dieser Auseinandersetzung. Ich schreibe immer, wo ich gehe und stehe. Ich habe immer ein Tagebuch irgendwie in der Tasche. Ich bin auch Schreibdenkerin. Ich weiß gar nicht, was ich manchmal zu Dingen empfinde oder oder äh, denke, bevor ich es nicht geschrieben habe. Äh, das hat ja, wie gesagt, ich schaue mich mal so ein bisschen dieses Pathetische zu gehen, aber es hat mir nochmal einen Abschluss ermöglicht. Guck mal, jetzt kommt auch noch die Sonne durch hier.
0: Jetzt muss so sein, bei uns nicht. Die,
1: die Straßen hier im ähm Hintergrund. Ja, es hat eine Form vielleicht des das, ja, das Vervollständigens nochmal gegeben. Mit, mit dem was ich jetzt erlebt habe und es ist ein Anfang also ich habe ja nach diesen Büchern nicht aufgehört oder nach den Geschichten die da die da äh, geschrieben wurden nicht aufgehört das heißt ich habe natürlich noch ganz viel mehr erlebt ähm, freue mich jetzt über das wirklich durchweg positive Feedback der Menschen die es gelesen haben die teilweise auch sagten dieses Buch hatte einen einzigen Nachteil es war einfach zu kurz
0: Ah ja, das ist eine gute Sache. Kann man genau. mal in drei und vier schreiben noch. Also ich bin da offen. Also, glaubst du, dass man mit Büchern das Leben nachhaltig verändern kann?
1: Ja, also ich weiß von, von Büchern, die, die, die mich wirklich sehr berührt haben, die ich wunderbar fand, da würde ich jetzt gar nicht ein, ein bestimmtes irgendwie herausnehmen, aber es gibt in Lebensphasen Büchern, die wirklich ein Geschenk sein können. Ja.
0: Ja, und dann ist ja offensichtlich auch, ne, inzwischen schon. Also das ist äh, wenigstens für einige Menschen. Ne? Ja, welches Buch planst du als nächstes? Du hast schon gesagt, du hast du schreibst immer zu. Und ähm, ich bin natürlich auch als Verlegerin gespannt. <lacht> genau, das, das
1: nächste ist tatsächlich ja, und da, darüber freue ich mich wirklich sehr, ich weiß noch, als ich dir schrieb, also was ja auch für dich lustig, weil ich hatte so ein gutes Gefühl dass ich sagte, äh, ja, das erste Buch ist jetzt das über dieses Tod und Sterben und das zweite wäre dann über letzte Wünsche. Ähm, das heißt, also ich hatte ja gleich eine Planung für, für drei oder vier Bücher irgendwie im Kopf, <lacht> was ja thematisch unglaublich gut passt, auch an diese Reihe sehr gut passt. Das heißt, ich bin jetzt tatsächlich dabei, ähm, mehr oder weniger die Fortsetzung zu schreiben, das heißt also von, von den letzten Wünschen. Was ein bisschen anderer Ansatz sein wird, ich begleite unter anderem den Wünschewagen des Arbeiter Samariterbundes, der sich darauf spezialisiert hat, schwerstkranken, sterbenden Menschen Wünsche zu erfüllen. Das kann ein Fußballspiel sein, nochmal der letzte Besuch im eigenen Zuhause, die Hochzeit der Enkelin, also der, den Wünschen sind da gar keine Grenzen gesetzt. Aber auch das, was ich mit Menschen im Hospiz, in der Hospizbegleitung erlebt habe, was in Gesprächen zutage kam. Mhm. Und das sind manchmal ganz große Wünsche, manchmal ganz kleine Wünsche, manchmal Wünsche, die nicht erfüllt werden konnten. Alle unglaublich berührend und ich merke auch da wieder beim Schreiben, manche Gespräche sind äh, schon ein bisschen länger her, wie sehr es mich wirklich auch nochmal,
0: noch mal berührt. Ja, das ist ja So Beim Schreiben verarbeitet man ja auch vieles auch erst ne, eigentlich. Das, ja. Äh, das ist ja auch. Ja, wir kommen jetzt langsam zum Abschluss. Äh, gibt es irgendein Buch oder einen Film, das du unseren Hörern äh, empfehlen könntest? Also für, für Menschen, die ein Buch schreiben wollen, war ich jetzt natürlich nicht irgendein Film, also
1: würde ich würde ich tatsächlich einfach gucken. Also ich glaube, ich hatte bin, bin ja auch in verschiedenen Foren irgendwie unterwegs, wo es immer darum geht, ach, was mache ich denn? Ich habe so eine brillante Idee. Ich glaube, wirklich schreiben lernt man am besten wie schreiben. Und insofern würde ich sagen, es gibt gibt viele tolle Schreibratgeber, du hast welche da zu dem Thema irgendwie verfasst, wirklich einfach zu gucken, zu lesen und ganz ganz viel zu schreiben. Ja. Und es gibt, dieses Buch wird ja auch nicht so veröffentlicht, wie es geschrieben ist, sondern da gibt es ja Menschen, die da irgendwie raufgucken, nur als Verlegerin. Es gibt irgendwie ein Lektorat und so weiter. Tatsächlich, ich würde einfach wirklich Mut machen, wenn jemand schreiben möchte. Ähm, sagt irgendwie, ich habe da ein Bedürfnis, da muss irgendwie was was an die Welt. Und auch überhaupt keine Scheu davor zu haben. Also es gibt so unglaublich viele Bücher, das ist ja auch immer wieder dass das Argument. Na, ach, wenn ich im Buchhandlung stehe, da gibt es so viel und keiner hat auf mein Buch gewartet. Man weiß
0: es nicht. Ja, es gibt zu jedem Thema, gibt es schon eben tausende von Büchern ne? und es ja. ist dann ja jedes Jahr 80 oder 90.000 Neue, glaube ich. Ne? Und ich sage auch immer, schreiben, schreiben, schreiben. Also nie hätte ich gedacht, dass dieses Buch von dir so ein Erfolg wird. Ne? Also Und wenn man jetzt sagt, das ist ein Bestseller, dann heißt es aber nicht, dass da tausende verkauft sind. Ne? Das muss man ja auch immer wieder klar machen. Ne? Ich war ganz am Anfang, bevor ich einen Verlag hatte und war ich bei Sabine Aspolo im Seminar, ja. so schreiben sie ihr Buch. Nee, so schreiben, nee, so hieß ja meins. So schreiben sie ein Buch, genau. Und dann hat sie, äh, da hatte sie ja dieses Lebewild und Unersetzlich. Äh, mhm. Ich sogar zur Buchvorstellung damals eingeladen. Und dann hat sie dann beraten, dass wie hoch die Auflagen sind, einfach von diesen. Sogenannten Bestseller, ne? und ähm, die lagen alle voll daneben, ne? weil es ist alles ja viel kleiner als man, als die meisten Leute annehmen. Ne? Und ähm, deswegen wenn wir 300 von deinem verkaufen oder 400 oder 500, dann bin ich schon sehr stolz. Ne? Und 7. September wusste ich nicht mehr, das ist ja jetzt gerade mal zwei Monate. <lacht> und da, da ist das schon richtig klasse. Ne? Ähm, ja, also schreiben. Ich habe auch gestern eben mit einer von aus meinem Workshop gesprochen und habe gesagt, schreibt doch einfach mal ein Tagebuch jeden Abend aufschreiben, was du erlebst und wenn man anfängt zu schreiben, dann, also man kann ja gar nicht wieder aufhören im Grunde, es, es äh, entwickelt sich ja. Oder wenn man merkt, was fällt einem nichts ein und man schreibt wirklich 14 Tage nichts, dann sage ich immer, sucht euch lieber was anderes und schreibt keine Bücher.
1: <lacht> ja. Es, es muss schon ähm, eine, eine Intention, eine intrinsische Motivation auch da sein, aber ich hatte gerade, ich finde auch diese Regelmäßigkeit, also schreibe ist ein Handwerk, ich bin mit, mit einem sehr wunderbaren Autor befreundet, der wirklich morgens aufsteht, sich an, an den Schreibtisch setzt und arbeitet, einen ganz strikten ähm, Tagesablauf da hat, so auch ganz, ganz wunderbare Bücher schreibt. Unter anderem auch das Vorwort für mein neues Buch schreiben wird, wofür ich jetzt schon hochwertig dankbar bin. Ähm, da muss man einfach gucken, wie passt es. Also die wenigsten gerade deiner neuen Autoren, Autorinnen werden das ja hauptberuflich machen. Ne? Also aber einfach wirklich in einer, im Freundeskreis mit jemandem gesprochen und sagte, setz dich hin, stell dir einen Wecker, Viertelstunde und schreib. Und wenn du eine Viertelstunde ja. lang schreibst, dann fällt gar nichts ein. Aber meiner Erfahrung nach, wenn man einmal da sitzt und schreibt, ähm, ich schreibe auch tatsächlich sehr viel mit der Hand. Ja. Ja. Dass, da, dass da immer irgendwas passiert. Ja. Also das ist tatsächlich, also bei mir ist es wirklich Schreibdenken, das ist irgendwie vom Kopf in die Hand und dann erst, ja. dass ich dann erst solche Dinge irgendwie schon ja, ja,
0: das auch. Ich habe Notizbücher für jedes Buch. Ja. Und ich habe hier ein Buch gefunden, das heißt das Sechs-Minuten-Tagebuch. Das ist also ein Bestseller inzwischen. <lacht> <lacht> Weil jeder sagt, sechs Minuten kann ich ja übrigens am Abend. Ne? Genau, genau. Sechs Minuten ist überschaubar. Ne? Und ja, genau. daraus kann sich also ganz viel ergeben. Ne? Ja, Tinker, äh, gibt es irgendein Motto oder eine Lebensweisheit, die du unseren Hörern schenken könntest Und mir auch natürlich.
1: <lacht> Ach, ich, ich bin ja, ihr habt ja auch geschrieben, eigentlich... Äh in der, in der wunderbaren Situation immer wieder zu sehen, wie schnell ein Leben enden kann und auch zu sehen, welches welches Geschenk da drin steckt. In, insofern ist es schon immer so ein bisschen dieses dieses sehr, sehr strapazierte Kapitieren, also guck einfach irgendwie auf, auf das, was was der Tag irgendwie bringt und genieß ihn. Auch ich bin weit davon entfernt, das wirklich zu leben, immer zu leben. Ich rege mich auch über ganz viele profane Dinge irgendwie auf. Ähm, ja, es ist aber tatsächlich, isst den Butterkuchen, solange es noch geht. Das ist das ist eine Geschichte, das ist etwas, was mich sehr, sehr berührt hat. Das ist ein Wunsch einer einer, einer ganz jungen Frau, die ich immer begleiten durfte ähm, und die wirklich einen ganz berührend, bescheidenen Wunsch hatte, äh, der mit Butterkuchen zusammenhing und den wir ihr eh nicht mehr erfüllen konnten. Und deswegen ist es, was mir wirklich immer, immer noch sehr nahe geht. Ähm, und für mich ist es tatsächlich so dieses, ja, die, dieser Butterkuchen ist für mich so, dass das
0: Äquivalent zu zu Carpe -Nier. Mhm. Ja, klasse. Ähm, wir haben in den Brauch in unserem Podcast, dass über die <lacht> Interviewten so ein kleines Goodie haben, so irgendwas Nettes für die Zuhörer. Äh, gibt es da irgendwas, was du unseren Hörern anbieten könntest?
1: Das ist natürlich bei dem Thema wahnsinnig schwierig, eine Sterbebegleitung, Ich glaube, das möchte niemand als Goodie. Nee. <lacht> ähm, was mich freuen würde, wenn es, wenn es Menschen gibt, ich wenn die denken, du sattest, irgendwie unter 10 Euro überhaupt kein Problem, sollte sollte in den meisten Fällen möglich sein. Wenn es jemanden gibt, der sagt, ich bin gerade in einer schwierigen Situation, ähm, ich hätte gerne dieses Buch oder ich hätte einfach gern mal eine äh, ne, ne freundliche Nachricht. Meine E-Mail-Adresse steht hinten drin. Ja, ich würde, würde mich sehr freuen, wenn es dann einfach eine Mail gibt, wenn mir jemand sagt, irgendwie, ach Mensch, irgendwie, ich hätte gerne dieses Buch mit einer Widmung, dann, ja, dann habe ich auch ein Exemplar, das ich dann einfach kostenlos
0: ja. schiebe. Also wir machen es auch also so im Newsletter, wenn wir das vorstellen, auch das Podcast-Interview, dass wir dann drei Exemplare verlosen. Aber ich kann natürlich nicht mit einer persönlichen Widmung von dir dienen. <lacht> Ja, danke schön, liebe Tinka. Ich ähm,
1: habe in meinem Leben ganz viel Schönes erlebt und manchmal ganz unerwartet, von ganz unerwarteter Seite, wo, wo irgendwie wirklich was, was kam, ein nettes Wort oder irgendwas Schönes. Und insofern würde ich das auch sehr, weit, sehr gerne so weitergeben. Ja, ja klasse. Ähm, ich glaube, eine Homepage oder so hast du nicht. Äh, nee, habe ich tatsächlich nicht, weil das erklärt sich so ein bisschen aus meinen verschiedenen Berufstätigkeiten. Ähm, und das, was ich mache als, als Sterbebegleiterin, ist ja ehrenamtlich. Es gibt natürlich die Homepage der Biebeker Hospizbewegung, aber ich bin tatsächlich auch unter meinem Namen Tinkabella auf Facebook und Instagram zu ah, finden. ja, ganz hier tatsächlich zu einer Kontaktaufnahme einfach schreiben.
0: Ja, und diese Links können wir auch nochmal, die da im Buch hinten drin sind, können wir auch nochmal in die Shownote schreiben. Ja. Wenn sich Anna für diese so Hospizbewegung interessiert und für deine Arbeit, dann sage ich einfach mal ganz herzlichen Dank für das schöne und interessante Interview. Ich hoffe dir und auch euch, den Zuhörern, hat es gefallen und ich wünsche euch eine schöne Zeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, bis bald.